0: E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o valor da gratidão na adoração. Eu quero convidar você a abrir a sua bíblia no livro dos Salmos, porque os Salmos, eles são e compõem um antigo livro de louvor, de adoração do povo hebreu. Na realidade, os Salmos são uma coleção de hinos, uma coletânea de cânticos, de poemas, que o povo cantava em suas peregrinações para as festas em Jerusalém. E nós vamos ler o Salmo de número 100. Você pode acompanhar na sua Bíblia o Salmo de número 100. E o salmista vai nos ensinar a direcionar o nosso culto para Deus. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Salmo 22, verso 3. Se Deus habita no meio dos louvores, é importante que a igreja aprenda e cresça no louvor e na adoração. O Salmo 100 é um Salmo de ação de graças. O salmista vai nos ensinar, meus irmãos, anote aí, que a adoração não é uma relação de troca. Então, eu adoro a Deus porque Ele me deu a casa nova. Eu adoro a Deus porque Ele me ajudou a comprar o carro. Eu adoro a Deus porque meu filho ficou curado. Eu adoro a Deus porque eu ganhei um emprego. E o salmista vai nos ensinar que adoração não tem a ver com essa troca. É claro que Deus nos abençoa, nos ajuda nos fortalece, a ah, se não for ao Senhor ao nosso lado, como também nos diz o salmista, mas ele vai nos direcionar para uma atitude diferente dessa. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os habitantes da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez e somos dele. Somos o seu povo e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. dai lhe graças e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre e a sua fidelidade de geração em geração. Pega uma caneta e sublinha aí na sua Bíblia. Celebrai com júbilo. Celebrai com júbilo. Servi ao Senhor com alegria. Sublinha aí no verso 2. Servi ao Senhor com alegria. Sabei que o Senhor é Deus. Sublinha aí. Entrai pelas suas portas com ação de graças. Porque o Senhor... É bom. Amém, meus irmãos? Que Deus aplique essa palavra ao seu coração. Tá. Irmãos, louvor em Israel era mais ou menos assim. Os instrumentos tocavam. E no Salmo 150 você vê uma relação de instrumentos musicais que eram utilizados. Desde harpa, instrumentos de corda, tambores. Na adoração em Israel. As trombetas soavam então você pode perceber que havia uma orquestra na adoração, uma variedade de instrumentos musicais, o coro cantava, o coro celebrava, e toda vez que você vê no meio do salmo assim uma expressãozinha entre parênteses, selar. você já viu uma, uma expressão no meio do salmo, sei significava que o coro deveria parar de cantar e os instrumentos tocavam, e depois, então, o coro voltava a cantar. E as mulheres dançavam. Então, à medida que eles faziam aquele cortejo, você pode imaginar uma procissão, como hoje a gente vê com uma outra finalidade, principalmente voltada mais para a idolatria, mas a procissão que ia para Jerusalém era uma procissão de instrumentos musicais, de cânticos de coral, de mulheres fazendo coreografias, e dançando na presença de Deus. E era algo extremamente barulhento. Era algo que dava para se ouvir longe. Eu lembro que quando nós tínhamos os nossos cultos lá no nosso primeiro templo, onde hoje é a pizzaria, as pessoas ouviam a igreja cantar longe. Porque era pequenininho, era muita gente, não é? Então parece que aquilo criava um eco tão grande. Que as pessoas longe ouviam a gente cantar. Pessoas, ah, pastor, domingo eu fiquei na janela ouvindo o grupo cantar. O próprio Senhor Osni, que morava aqui nesse terreno, ele dizia: eu ia para a janela para ficar ouvindo a igreja cantar. Irmãos, a expressão da adoração é muito mais do que simplesmente cantar. A atitude da adoração é mais do que a gente cantar no domingo à noite. O pastor Guilherme Quer, quando ele veio aqui no acampamento Batista, que ele é um músico reconhecido no Brasil e no exterior, ele contou que uma vez estava pregando num lugar, e era uma capela que tinha, assim, uma concha. É, o telhado ia funilando. E lá em cima tinha as iluminações. E bem na concha tinha uma lâmpadazinha lá. Enquanto ele estava ministrando louvor e ministrando adoração, ele ficou em Pressionado com um jovem, o um moço, que com as mãos estendidas para cima, fitava os olhos aos céus, e ele ia cantando, ele ia ministrando, e à medida que os cânticos iam passando, ele ficou assim impressionado de olhar e ver aquele moço com as mãos levantadas e fito aos céus. Quando terminou o culto, ele chamou o moço e falou: Olha, eu fiquei muito impressionado com você e você está assim com as suas mãos levantadas, você está olhando para os céus, e eu queria saber o que, o que, que passa no seu coração, na sua mente, quando você está assim. Ele disse, olha pastor Guilherme, eu estava ali, e eu estava pensando, como o zelador faz para trocar aquela lâmpada, que fica lá em cima, na, naquele lugarzinho tão difícil. Gente, adoração é mais que isso, não é? É mais do que a gente cantar, é mais do que a gente levantar a mão ou não levantar a mão. Adoração tem a ver com atitudes que nós tomamos no nosso coração e com certezas que nós temos em nossas vidas. Que não tem muito a ver se Deus fez ou deixou de fazer alguma coisa essa semana. Tem a ver com aquilo que Deus é e representa nas nossas vidas. O salmista vai nos direcionar no Salmo 100... A ter uma adoração contagiante, abençoadora. E quando você adentrar aqui para o louvor... Você vai pensar sobre isso. Porque o salmista diz assim... Que é um salmo de ação de graças... E diz que o salmo... Representava o que o povo fazia... Que era entrar pelas portas do templo... Louvando e adorando. E isso eu vi lá na África. Quando eu estive lá no ano passado... Quando dizia assim, agora vamos ouvir o coral. O coral não levantava e vinha cantar. O coral saía e eles se formavam lá fora. E eles entravam pela porta da igreja e vinham pelo corredor cantando e fazendo as suas danças, batendo os pés. Até subirem lá na plataforma, num palco como esse aqui, para poder cantar e celebrar. A gente aqui não tem esse hábito, esse costume. Mas você já deve pensar... Qual o motivo da nossa adoração? Qual o motivo do nosso cântico? Por que, que eu levantei a mão? Porque aqui na frente tem a irmã Suzana que pediu para você fazer isso, ou é uma expressão do seu coração, uma atitude, Atitude que você sentiu. Por que você diz um aleluia no meio do culto, ou um aleluia no meio de uma canção, ou um amém no final de uma oração? É uma atitude que procede do coração, ou todos nós somos assim, meio que macacos de auditório, não é aquilo que o regente manda fazer e a gente faz, mas na realidade a gente não tem muito significado, nem muito sentido nas coisas que nós estamos fazendo. Tá bom? Então, primeiro, anote aí. Duas maneiras de expressarmos a nossa gratidão. Duas maneiras que você tem, que Deus designou na sua palavra, que você pode expressar a sua adoração a Deus e a sua gratidão. Porque o louvor do Salmo 100 é um convite para você agradecer, e para você bem dizer ao Senhor no seu louvor e na sua adoração. Primeiro, louvor com júbilo. E essa expressão aparece dezenas de vezes na Bíblia. Adorar com júbilo, louvar com júbilo, júbilo quer dizer alegria, e não é uma alegria assim, alegria é uma alegria extrema, é gozo, é uma alegria que transcende, a palavra júbilo significa triunfo, é a vitória de um time de futebol que foi campeão, é a vitória de um desportista na sua corrida, é a vitória numa maratona, é a vitória de você conquistar algo, você tem um júbilo, é uma alegria que você não consegue explicar. É uma sensação de satisfação por estar na presença de Deus, por conviver com a igreja do Senhor, por ter experimentado a salvação em Cristo Jesus. Quando você adora, você diz, Senhor, eu me sinto extremamente satisfeito. A minha alegria é tremenda, é maravilhosa. E tem a ver com a mensagem de Abacuque que eu preguei aqui alguns domingos atrás. Porque ainda que a figueira não floresça, ainda que haja gado no campo, ainda assim eu adorarei, eu glorificarei, eu exaltarei a pessoa do meu Deus. Tem a ver com ele. Tem a ver com a pessoa dele. Não tem a ver com as coisas que ele me fez ou deixou de fazer. Irmãos, adorar com júbilo significa expressar através dos seus cânticos dos seus brados de louvor, dos seus brados de vitória, tem a ver com cantar realmente de todo o seu coração quando você expressa o seu louvor aqui na hora dos cânticos você tem que tomar cuidado para você não fazer isso somente na igreja porque às vezes nós cultuamos no domingo e só vamos cultuar de novo no outro domingo. E aí o nosso Deus fica a semana inteira sem receber a nossa adoração, o nosso louvor. Então, meu irmão, cante na sua casa. Qual é a música que toca na sua casa? Qual é a música que toca no seu carro? Qual é a música que você põe para tocar? É música de louvor, de adoração, que bendiz o nome do Senhor, que você canta junto. Outro dia eu fui jantar na casa do irmão Sandro, não é? Fabienne. Comi uma comida maravilhosa, uma sobremesa especial. Mas durante todo o tempo que eu estive lá, havia uma música de louvor e adoração. Ele me mostrou um DVD de louvor e adoração. Depois ele até me deu um DVD para me ouvir em casa. E eu vi que ele não só assim, tocava lá no, no, no CD, no aparelho de CD. Ele cantava junto, ele conhece as canções, ele conhece as letras. E como Deus tem abençoado a vida desse homem, da sua família, como Deus tem transformado o seu coração. Então, qual é a sua música? Qual é a sua adoração? Ah, pastor, domingo à noite eu quero ser como o Zaqueu. Segunda-feira eu quero ser como o Tigrão. E... Você precisa ter uma coerência. A Bíblia diz que de uma mesma boca, né, de uma mesma vida, de uma, mesmo, de uma mesma procedência, não pode proceder, não pode ter água boa e água ruim. Não é verdade? Você tem que plantar bênção na sua casa, na sua vida e cantar com júbilo, com adoração. Eu aqui na igreja não canto muito, porque vocês não iriam aguentar. Mas em casa eu canto. E de vez em quando até uma fala diz assim para o Andressa e para o Rafael: O que é aquilo lá no quarto? O que está que acontecendo lá? Gente, louvar e adorar a Deus e bendizer ao Senhor é algo que deve fazer parte da nossa vida todos os dias. Segunda coisa que você pode fazer, além de cantar, de dar brados de júbilo, você pode servir. A Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus o nosso serviço com alegria. Meu irmão, minha irmã, só trabalhe na igreja se você tem prazer. Viu, meu irmão? Se você sente alegria. Se você se sente satisfeito em participar desse ministério. Aí eu te faço uma pergunta. O que você faz na igreja? É carga ou é alegria? O que você faz na igreja? O seu serviço, a sua ministração... A utilização dos seus dons. Como você faz? Alegria? Você bendiza o Senhor? Ou para você é um fardo tremendo que você não vê a hora de largar? Pastor João, tomara chegar a final do ano para ter uma nova eleição que eu quero largar o meu cargo. Quero largar o que eu faço. Porque pastor, isso para mim é algo ruim demais. Vou dar um exemplo. Domingo que vem vai ter ensaio do coral. 18 horas, gente do céu, hoje 18 horas estava um sol de lascar, não estava não? Já pensou você se arrumando, 4 e meia, os homens 5 horas, as mulheres 3 e meia, se arrumando para vir no ensaio. E você diz assim, ah, ensaio do coral, onde é que o pastor está com a cabeça, marcar ensaio, domingo à tarde, 18 horas, tem que andar agora nesse sol, está passando o jogo do Fluminense, não vou poder ir agora assistir tá? Irmão do céu, não venha, não venha, porque você não vai conseguir louvar a Deus, não vai conseguir adorar ao Senhor, não vai conseguir bem dizer ao Senhor. Agora você sai de casa e puxa, saio do coral, nós vamos cantar na Páscoa, gente do céu, Páscoa. Páscoa é o dia que meu Senhor Jesus ressuscitou, meu Salvador, eu vou lá ensaiar, porque domingo nós vamos arrasar na Páscoa. O coral no dia de Páscoa vai ser muito abençoado, eu vou para lá ensaiar. Então vai ser benção, não vai? Agora você chega de má vontade, vem para o ensaio do teatro, né Débora? Vem pro ensaio. Nosso ensaio de teatro é sábado à tarde. Gente do céu, vim para cá sábado à tarde para ensaiar o teatro, olha misericórdia. É fácil não, é fácil não. Dia de chuva a gente ainda vem contente, mas dia que o sol está forte... Mas se você tem um ministério, faça com alegria. O salmista está dizendo assim, tudo que vocês forem fazer no templo, ao entrar no templo, os sacrifícios, as unções, aquilo que você for realizar no templo, faça com alegria. Faça para o Senhor. Venha montar o um multimídia com alegria, o som aqui para a gente tocar com alegria no seu coração. Hoje à tarde eu vim aqui arrumei todas essas cadeiras que vocês estão sentando aqui. Botei tudo certinho, alinhei aqui, botei... Você pensa que eu faço isso com tristeza? Não faço não. Faço com alegria no coração. A gente precisa aprender a servir. Porque Jesus disse assim, quem quer ser o primeiro no meu reino tem que o quê? Tem que ser servo. Quem quiser ser o primeiro tem que aprender a servir. Então o pastor Jonas é o pastor da igreja, ele tem que aprender a servir. É o pastor Jonas vem aqui arrumar as cadeiras, ou vem varrer alguma coisa, ou vem fazer uma instalação de uma lâmpada, alguma coisa. Ele tem que aprender a servir. Porque se eu começar a achar que eu sou o pastor da igreja, pastor não carrega cadeira, pastor não instala lâmpada, eu começo a perder a noção da minha adoração. Meu pai me trouxe uma história para ler, a história de duas cabras. Tá bom? Ninguém olhando para o lado agora, tá certo? A história de duas cabras. Uma vinha descendo a montanha e outra ia subindo a montanha. E elas vinham, Max, por uma estradinha assim bem pequenininha, bem estreitinha. Uma subindo e a outra descendo. Quando elas chegaram na metade da montanha, se deram uma de cara com a outra. E aí como é que ia fazer? Só passava uma cabra. Uma estava subindo, a outra estava descendo. E a que estava subindo, disse assim, eu não vou descer. que ela tinha que descer tudo de novo, para a outra vir atrás. E a que estava subindo, falou, eu não vou voltar e subir isso tudo de novo. Porque ela tinha que subir, para a outra subir atrás. Mas presta atenção. A cabra que estava subindo, ela se abaixou, se deitou no chão. O máximo que ela podia deitar. E a que estava descendo passou por cima dela. E continuou. Quando a cabra passou, ela se levantou. Olha aqui. ó. A cabra que se abaixou foi até o topo da montanha. Mas a cabra que passou por cima foi lá para baixo. Toda vez que você se dobra... Toda vez que você serve, toda vez que você se humilha, Deus vai te levar lá para cima. Quem quer ser o primeiro no meu reino, precisa aprender a servir. Então, meu irmão, se você for ter um ministério na igreja, participar de alguma coisa, faça isso com alegria, faça de coração, faça para o Senhor. E você vai ver como o seu ministério vai ser profícuo, abençoado, crescente. Porque tudo que você faz, tudo que você realiza, você faz para Deus. E meu irmão, minha irmã, escolha uma área da igreja para servir a Deus, para trabalhar, seja o que for. Pastor, eu só posso vir domingo à noite, então venha domingo à noite para entregar o boletim, para ficar aqui na porta. Pastor, eu só posso dar um tempinho no domingo à tarde, então vem domingo à tarde aqui comigo para a gente arrumar as cadeiras no lugar. Porque durante a semana tem muita programação, aí a gente acaba tirando do lugar, daqui a pouco vai ter uma escolinha aqui de esporte, a gente vai ter que todo domingo colocar no lugar e toda segunda-feira tirar, não importa. Mas alguma coisa que você possa servir ao Senhor e bem dizer o nome do Senhor. Então para adorar você pode cantar e pode servir. E muitas vezes a palavra serviço na Bíblia é traduzida por adoração. Quando você se prostra, quando você serve, você adora a Deus pergunta do apóstolo Paulo quem você pensa que é para achar que é melhor do que um outro irmão quem? quem eu penso que eu sou para achar que eu sou melhor do que algum irmão da igreja não é verdade? então vamos aprender a servir e vamos fazer isso com alegria no nosso coração segundo ponto, dois motivos para sermos gratos duas maneiras agora dois motivos Vamos esquecer a compra da casa, a compra do carro, vamos esquecer as bênçãos que a gente veio buscar. Vamos pensar só em Deus. Dois motivos. Primeiro, porque o Senhor é Deus. Irmãos, naquele tempo, haviam muitos deuses, muitos ídolos. Eram dezenas e dezenas. E o povo de Israel Valtimê, se voltava para a idolatria, para a adoração de um outro Deus, para se prostrar a algum ídolo. O Salmo 115 fala sobre isso. Eles eram de pedra, de madeira, tinham mão e não podiam pegar, tinham pernas e não podiam andar. Eles tinham olhos e não podiam ver, tinham boca e não podiam falar. Mas o salmista diz, nós adoramos aquele que realmente é Deus. O Senhor Todo-Poderoso, Ele é o nosso Deus e a Ele nós servimos. Por que adoramos a Deus? Porque o Senhor é Deus. Quando o profeta Elias fez o desafio lá com os profetas de Baal, e os profetas de Baal eram um número de 450, e ele disse assim, olha, vamos colocar aqui um cordeiro e um punhado de lenha, e não vamos tocar fogo. Vocês vão pedir ao Deus Baal para tocar fogo. E eu fiquei somente eu como profeta de Israel. E eu vou pedir para que o nosso Deus coloque fogo no altar e consuma a lenha e o um novilho. E diz o texto sagrado, nesse texto de 1 reis, capítulo 18, que os profetas de Baal começaram a dançar e a pular e a se retalhar e a gritar, mas nada aconteceu. E eles fizeram isso desde a manhã até o meio-dia. Ao meio-dia, o profeta Elias disse agora, eu quero pedir o povo que se chegue aqui. E ele não dançou, ele não se retalhou com faca, ele não gritou, ele só disse assim, ó oh, Deus, mostra que tu és Deus em Israel. E desce o fogo do céu para consumir a lenha e o novilho. E imediatamente queimou aquela lenha e queimou aquele novilho que estava sendo oferecido em sacrifício. E mesmo que ele estivesse molhado várias vezes, a Bíblia diz que o fogo lambeu aquela água. Queridos, o nosso Deus é Deus, não há outro Deus. Existem invenções. Existem criaturas, costumes e culturas dos povos. Vocês estão vendo agora na novela das oito, os ídolos da Índia, não é? Eles adoram a vaca, tem vaca dentro de casa. Eles adoram lá uma mulher com tromba de elefante. Feia aquela mulher que dói, mas eles adoram aquela mulher com tromba de elefante. É a deusa da sabedoria. Mas nós sabemos quem é Deus, não sabemos, irmão? Então nós cantamos e nós bendizemos e nós glorificamos porque nós sabemos quem é o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso que tem autoridade sobre toda a terra, sobre todas as nações. É a Ele que nós bendizemos e a Ele que nós glorificamos. Segundo, nós adoramos a Deus porque o Senhor é, é bom. A Bíblia diz que Deus é amor, que Deus é bondade que Deus é misericordioso, que Deus é gracioso. Não existe em Deus a maldade. Jeremias diz que Deus só projeta planos bons para nós. Quando você pensa em Deus, você pensa na essência de toda bondade. Nós adoramos a Deus porque Ele é bom para o seu povo, porque Ele é bom para conosco. O Senhor é bom, irmãos. Pastor, mas eu estou pedindo alguma coisa a Ele. Se você levar a sua relação com Deus para uma troca, Ele só vai ser bom quando Ele fizer aquilo que você quer. E Ele só vai ser bom quando Ele fizer alguma coisa que te agrada. Mas eu já disse aqui que Deus não quer o teu conforto. Deus quer a tua obediência. Deus quer te ver no céu. A Bíblia diz que é preferível a gente entrar manco no céu do que perfeito no inferno. Deus está operando na tua vida pela bondade. Você pode comparar aquilo que você faz com seu filho com a sua filha. A Bíblia diz que se você que é pai, sabe dar boas coisas aos seus filhos, imagina Deus. Nem sempre eu fiz tudo o que o Rafael pediu. Nem sempre a Thelma fez tudo o que a Andressa pediu. Às vezes sim, às vezes não. Sabe por quê? Porque nós amávamos eles e ainda amamos, e nós queremos o melhor para eles e às vezes dar o que eles querem, não é o melhor para eles, não é? Quando o seu filhinho diz assim, mãe, não quero tomar banho, tá bom meu filho, fica assim, fica assim, porquinho, você faz isso? Mãe, não quero escovar o dente, você vai lá, e manda o filho tomar banho, manda o filho escovar o dente, mãe, não quero mais ir para a escola, você deixa o seu filhinho não querer mais ir para a escola? Você vai lá, você fica com ele, fica na porta da sala. Mas você está lá fazendo o que é melhor para eles. A nossa relação com Deus, muitas vezes é assim. Mas Senhor, por que, que o Senhor não me fez isso, não me deu aquilo? Porque muitas vezes Deus quer o melhor para você. E nem sempre o que você quer é o melhor para a sua vida. Então se largue na presença de Deus, se entregue para o Senhor E reconheça que Ele só tem planos bons para você e para a sua vida, para a sua existência Algumas coisas da minha vida Deus me tirou Outras Ele me concedeu Mas eu sei que Deus só quer o melhor para mim e para a minha existência Outra coisa, três, anote aí Duas verdades para nos sentirmos gratos Primeiro o Salmo 100 diz que Deus é o nosso pastor. Nós somos ovelhas dele. Nós somos rebanho dele. Eu não sei por que Deus não escolheu outra expressão. Você já pensou sobre isso? A Bíblia diz em vários lugares que Deus é o nosso pastor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. João capítulo 10 fala sobre isso. E ele é o nosso pastor. Nós somos ovelhas dele. Você já pensou assim, por que, que Deus não chamou ele assim de boiadeiro? Eu sou o bom boiadeiro. Você já pensou sobre isso? Por que, que Deus não chamou a gente de ou ele de vaqueiro? Eu sou o bom vaqueiro. Ou outra coisa qualquer. Irmãos, você sabia que ele nos chamou de ovelhas? Porque ovelha é um animalzinho que só vive se tiver o cuidado de um pastor. Você sabia que ovelha sem pastor não sobrevive? Você já viu que toda vez que tem ovelhas, que é uma criação de ovelhas, tem um pastor que cuida delas? Você sabia que ovelha não sabe ver se uma água é boa ou não é boa para beber? O cachorro chega lá no rio e ele já... E sai e não bebe a água, ele sabe. Ovelha não, ovelha chega, bebe, toma banho, se lava, se joga dentro. O pastor é que vai lá e prova a água. E aí, se a água é boa, ele dá para as ovelhas, mas a ovelha não sabe. Você sabia que a ovelha não procura grama verde boa para pastar? Se o pastor levar a ovelha para um campo seco, ela fica ali o dia inteiro. Porque o pastor levou ela para ali. É o pastor que tem que levar ela para Passos Verdejantes. Por isso que o Salmo 23 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É ele que me leva para onde? Para as águas tranquilas. Para Passos Verdejantes. Você sabia que quando uma ovelha se vira, fica com as quatro patas para cima, ela não consegue se desvirar sozinha? Ela fica lá assim. Ó. Sabia disso? eu li um livro sobre criação de ovelhas para entender esse negócio um livro de Philip Keller e ele ensina como criar as ovelhas e ele conta essas histórias e eu fico pensando, é verdade eu tenho ovelha na minha igreja que quando se vira fica lá se eu não for lá falar com ela, conversar com ela para ela se virar, ela não se vira sozinha é ou não é verdade irmão. ninguém olhando para o lado ninguém olhando para o lado agora Irmão, você é ovelha. Você sabia que ovelha briga cabeça com cabeça? Verdade. Empurra para lá, empurra para cá. E o único jeito de ovelha parar de brigar é o pastor passar óleo na cabeça da ovelha. Aí escorrega. E elas ficam envergonhadas e param de brigar, porque não tem como brigar. Por isso que às vezes a Bíblia fala que tem que jogar o óleo na nossa cabeça. Você sabe que às vezes o pastor tem que jogar óleo na sua cabeça, meu irmão. Para você se envergonhar e parar de brigar, a ovelha precisa do cuidado pastoral. Por isso que nós temos a Deus como nosso pastor. Quando eu adoro, quando eu celebro, quando eu canto, eu estou dizendo assim, eu tenho uma satisfação tão grande, porque o meu pastor é Deus. Deus. É Ele que cuida de mim, é Ele que me leva para águas boas, é Ele que me leva para passos verdejantes, é Ele que unge a minha cabeça com óleo, é o Senhor que me desvira quando eu preciso, é o Senhor. Queridos, tenha alegria e prazer em ter Deus como pastor da sua vida, da sua casa. Porque você precisa dEle. Por isso que Ele te chama de ovelha, e por isso que Ele se chama... De pastor. Porque você é alguém que precisa dele. Que precisa de pastor. E por último. Uma outra verdade para você se sentir grato. É porque ele tem o governo em suas mãos. Tem um grupo na Inglaterra chamado Deístas. Conhecido como os Deístas Ingleses. Eu já falei isso aqui outro dia. Eles creem que Deus criou o mundo, deu corda. E agora o mundo se vira sozinho. Irmãos, não é assim que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Deus é o Senhor da história. Que Ele controla a história. Não há nada que possa escapar ao seu controle. E Ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente e onipresente. Ele sabe até quantos fios de cabelo existem na sua cabeça. Eu não sei, porque cai muito todo dia. Mas Deus sabe. Mozinho, Deus sabe. O pouco que resta, Deus sabe. Você não sabe, sua esposa não sabe, mas Deus sabe. E a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus tenha o controle. Gente, o mundo não está à deriva, o mundo não está à mercê de qualquer coisa que possa vir a acontecer. Deus está no controle, amém? Deus reina sobre as nações, sobre os povos da terra. Assim como foi nos dias de Noé e tudo culminou até o dilúvio por uma ação de Deus. Assim também foi na vinda de Jesus. Tudo aconteceu e tudo culminou para que tivéssemos a plenitude dos tempos e Jesus Cristo viesse. Agora tudo novamente está se arrumando segundo o propósito divino para que Jesus possa voltar. Não se engane, Deus está no controle de todas as coisas. Por isso nós adoramos, nós celebramos, nós cantamos. Porque nós entendemos que Deus reina sobre as nossas vidas, sobre a vida da igreja e sobre as nações. Tudo vai acontecer conforme o plano pré-estabelecido de Deus. Ouça os sinais. Comece a perceber o enfraquecimento dos Estados Unidos. O fortalecimento da China. A riqueza de Israel. Israel. Todas as coisas culminam para a volta do Senhor Jesus Cristo. Haverá um clamor por um líder mundial, por alguém que dê jeito no mundo, nas nações. Será a grande oportunidade do anticristo surgir. Depois virá o fim. Virá a volta do Senhor Jesus Cristo. Não se engane. Esse ano nós vamos fazer aqui na igreja um estudo sobre o livro do Apocalipse. E nós vamos começar a perceber estas coisas e sinais. Mas se alegre, meu irmão, se fortaleça, não entre em pavor, entre aqui nos átrios, no templo, na igreja. Em louvor e adoração, porque o nosso Deus está no domínio, Ele está no controle. E a igreja de Jesus será o quê? Arrebatada, meu irmão. A igreja de Jesus será arrebatada. E a Bíblia diz que nós vamos nos encontrar nos ares com o Senhor Jesus. Você viu ali no videozinho? A igreja reunida e de repente... Uf, alguns foram arrebatados e alguns ficaram. É assim que vai ser. Porque só quem conhece de cada coração é Deus. O meu e o seu. Ele é quem sabe. Mas uma coisa você pode ter certeza... Deus está no controle de tudo. E se você entregar a sua vida a Jesus, se você crer nele de todo o seu coração, você não ficará, porque você não tem merecimentos, mas Jesus teve os merecimentos por nós na cruz do Calvário. Esse salmo ele é um convite à gratidão, é um convite à celebração, é um convite a gente adorar, não pensando se deu para pagar aquela conta ontem, a Deus é mau porque ontem eu pedi e não paguei a conta. Tem a ver com você entrar nos átrios do Senhor para adorar a Deus por aquilo que Ele é. Pelo fato de você ser ovelha dEle. Por ter certeza de que Ele é o soberano Deus. E que tudo está sob o seu domínio, o seu controle. E você faz parte disso. E por isso você canta, você dá júbilo. Por isso que você serve a Deus. E é claro que Ele também vai ouvir quando a gente precisa pagar a conta, quando a gente precisa trocar o carro, quando a gente quer pagar a casa. Deus está ouvindo e Ele se interessa por todas as áreas da nossa vida. Só que quando a gente fica só nessa esfera, a gente perde de ter uma celebração, onde a gente vem aqui porque reconhece que Deus é Deus. E Ele me amou, me encontrou, me salvou e por isso eu adoro, e por isso eu sirvo, por isso eu quero bem, por isso eu canto, por isso eu estou no ministério da igreja, por isso eu danço, por isso eu faço teatro, por isso eu canto no coral, e por isso eu leciono as crianças, por isso eu dou a minha oferta, porque eu reconheço a soberania de Deus sobre a minha vida. Amém? Então eu quero convidar você para ficar de pé, a equipe de louvor vai vir aqui, e nós vamos cantar. É uma música bem conhecida, e a gente vai cantar nesses minutozinhos finais do culto, e você vai cantar pensando no que você ouviu pensando em que você adora a Deus e você agradece por tudo aquilo que Ele é, por tudo aquilo que Ele já foi e tem sido na sua vida. Se você pudesse dizer uma coisa que você gostaria de agradecer a Deus, o que você diria? Quero ouvir. Eu agradeço a Deus por? Pela salvação que eu tenho em Cristo Jesus. Porque Ele é bom e Ele mostra o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Pelo privilégio de Deus ter alcançado toda a minha família, graças a Deus. que mais? Pela misericórdia de Deus, porque eu merecia muitas vezes, era um porrete, não é, minha irmã? Às vezes eu merecia mesmo. Mas Deus, pela sua misericórdia e pela sua graça, Ele então me dá a bênção da salvação. que mais? Pela sua fidelidade, irmã, graças a Deus, porque Deus é fiel. O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje e vai ser assim para sempre. Ele sempre será fiel. que mais? Hã? Pelas promessas que ele cumpre sobre as nossas vidas, não é? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, promessa de Deus, porque, irmã, porque Deus está comigo. que mais? Dá um brado de júbilo aí. Por todos os milagres que ele fez no passado e faz ainda hoje. Fala, Lauri. Pelas providências divinas sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Eu não quero falar de coisas que Deus nos dá, das bênçãos. Eu quero falar daquilo que Deus é. Dá um brado de vitória aí. Deixa eu ver. É? porque Deus é bom Deus é maravilhoso e se fôssemos agradecer agora pelas bênçãos puxa gente, a gente pode agradecer pela nossa casa, não pode? pelo colchãozinho que a gente dorme toda noite, não é? pela saúde que todo mundo tem pelo emprego que Deus tem nos dado pelas muitas vitórias que o Senhor tem nos dado queria fazer uma coisa aqui, se vocês toparem que hoje o desafio do culto é a gente aprender a fazer as coisas na igreja com alegria, com louvor do coração, não é? Eu queria pedir o seguinte, que você agora fosse para o corredor. Alguns para o meio, alguns para lá, alguns para cá. Dá para a gente fazer isso? Pode ir até lá na parede. Só para você sentir um pouquinho do que, que o povo de Israel fazia. A gente não vai fazer isso todo domingo, não, não se preocupe. É que em Israel, o povo não cantava assim nas cadeiras como a gente canta, não é? o povo ia para Jerusalém eles iam se juntando de várias partes e vários lugares e eles iam então numa marcha de louvor e de adoração ao nosso Deus, tá certo? agora vocês estão se encontrando aí no meio da estrada uns vieram lá de Benjamim outros vieram da tribo de Dan outros de Manassés e aí vão se encontrando aí no meio, não é? e aqui na frente ó, aqui onde eu estou é o templo de Jerusalém Onde o pessoal chegava então para entrar. Esse salmo 100, era o salmo que o povo cantava para entrar no templo. Para celebrar a presença do Senhor. E tudo aquilo que fizesse, fosse, pudesse fazer com alegria de coração. Tá bom? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos cantar de novo essa música. Os homens agora, com um grande contracanto. As mulheres com grande contracanto. E vocês vão vir para frente marchando devagar, tá bom? Vão vir caminhando aqui para entrar no templo de Jerusalém. Tá certo? Para entrar nos atos do Senhor, em louvor e adoração. E os primeiros que chegarem, pode subir aqui em cima. Tá bom? Os primeiros. Pode subir aqui, ó. Tá? E quem não puder subir, vai ficando aqui embaixo. Até terminar a música. E aí nós vamos terminar, então, é orando por você pela sua vida. Tá bom? Dê a mão para alguém. Quem for por lá, quem tiver mais dificuldade, sobe por lá. Tá bom? o irmão Nilton garante que o palco aguenta, então nós vamos celebrar, então gente, vamos lá, o povo está chegando em Jerusalém, e agora eles vão cantar o Salmo 100 na entrada, pensa nos motivos, nós adoramos a Deus porque, Porque Deus é bom, porque Ele é o nosso pastor, nós somos ovelhas dEle, Ele reina sobre todas as coisas, não tem nada que Ele possa fazer que escape as suas mãos, ou que alguém possa fazer que escape as suas mãos, Deus é soberano sobre todas as coisas, o povo ia entrando na entrada do templo, ia cantando e salmodiando ao Senhor, vamos cantar, quando começar o cântico das vozes, vocês vêm, tá bom? E eu quero vir com vocês, que eu quero experimentar esse negócio, Então
1: júbilo ao Senhor Todos os moradores da terra Dizia ah, o Senhor com alegria
0: ah, Apresentamos a Ele com cânticos
1: Já que o Senhor é bom, é bom
0: Eterna a sua bondade, sua bondade E
1: a sua misericórdia de geração a geração Aleluia,
0: glória aleluia Oh, aleluia Aleluia, glória aleluia Oh, aleluia Aleluia, glória aleluia Oh, aleluia Aleluia, glória aleluia Celebra e conjuga ao Senhor Terra, o ao Senhor com alegria,
1: apresentai-vos a Ele com cânticos.
0: é sinônimo de alegria, gente, não é? Às vezes o crente parece que é tão triste, não é? Nós adoramos um Deus tremendo, um Deus vivo, maravilhoso. Somos alvos da sua graça. Ele é tremendamente querido, abençoador das nossas vidas. Por isso nós o glorificamos, nós bem dizemos que cada culto, que cada louvor, que cada adoração, que cada momento de cânticos, seja porque você está pensando... Não porque Ele te deu alguma coisa ou deixou de te dar essa semana. Mas porque você reconhece o quanto Ele é Deus sobre a tua vida. É ou não é verdade? Eu sei que alguns irmãos estão à procura de uma casa, de um emprego. À procura de uma bênção para um filho, para uma filha. Alguma coisa nos seus estudos. E nós temos orado nos domingos anteriores por esses motivos. Deus tem se manifestado. Mas hoje à noite é o desafio para você esquecer essas coisas e só dizer, Senhor ainda que nada me aconteça eu sei que o Senhor é Deus sobre a minha vida ainda que nada me aconteça o Senhor é o meu bom pastor e se o Senhor está me passando por um deserto se eu estou sendo provado eu estou sendo provada eu sei que alguma coisa o Senhor vai fazer na frente na minha vida não é Lauri? por isso eu adoro ao Senhor eu bendigo ao Senhor eu nem queria terminar o culto queria ficar aqui mas a gente tem que terminar. Então vamos baixar nossas cabeças e vamos orar. Queria que você colocasse a mão sobre uma pessoa que está do seu lado, aqui no palco também. Talvez seja uma criança, um jovem. Só para essa pessoa saber que não está sozinha, que você está junto dela. Pode ser alguém na sua frente, não sei, mas você sente que você tem alguém do seu lado. Isso é igreja. E nós somos todos ovelhas de um bom pastor. E esse bom pastor, ele quer nos abençoar, porque ele é bom, ele não pode fazer o mal, então ele tem planos bons para a minha vida. Coloca a sua vida diante do Senhor. Reconheça Deus na sua vida. Reconheça o que Jesus fez por você na cruz. Reconheça o que Jesus fez por você na cruz. Se proponha a servir a Deus com alegria em alguma coisa. Além de cantar. Se proponha a servir em alguma coisa. E o Senhor me, me abre uma porta para mim te servir. Com alegria do meu coração. Seja vir cantar aqui com as mulheres quinta-feira. Ou sexta-feira na reunião dos jovens. Ou participar de um trabalho com os adolescentes. Ou abrir a sua casa para um pequeno grupo que o pastor Prandini... Vai começar a implantar agora no mês de abril. Enfim, mas você... esse Senhor, eu quero servir ao Senhor. Porque o salvo, meu irmão, ele quer fazer alguma coisa por Jesus. O salvo quer fazer alguma coisa por Jesus. Em gratidão por tudo que ele tem feito. E por tudo que ele é sobre as nossas vidas. Pastor Prandini, vem aqui orar com a gente vai orando meu irmão, vai clamando a Deus vai intercedendo, vai colocando sua vida pastor Prandini vai orar por nós vai orando por quem está do seu lado peça a Deus pela vida dele para que Deus abençoe, Deus fortaleça nós entramos agora nos atos do Senhor reconhecendo a soberania de Deus sobre as nossas vidas e firmado nele e na força que Ele nos tem dado cada dia, nós venceremos as nossas batalhas, nossas dificuldades, porque a nossa fé, não tem a ver se Deus vai me dar isso ou aquilo, mas tem a ver com o fato de que eu sou ovelha dEle, e Ele cuida
1: de mim. Amado Deus, como é bom nós sentirmos o Teu cajado, sentirmos a Tua mão sobre nós, como nosso Supremo Pastor, ó oh, Pai, nós somos ovelhas, assim o Senhor nos chama e nos cuida, alimenta, descedenta as nossas almas, nos tira daquela visão pequena, muitas vezes. Pai, eu oro por cada um de nós, eu oro pelos irmãos que aqui estão, por as irmãs, por aqueles que estão nos visitando. Pai, eu oro para que o Senhor manifeste a cada dia, essa mão poderosa sobre nós, que nós possamos olhar para Ti, Senhor, e poder expressar aquilo que o Senhor nos autoriza em Jesus Cristo, chamá-lo de Paizinho. Aba, Pai, Paizinho, Pai amado, o Senhor é bom, cantamos isso, Senhor, experimentamos isso, Senhor, e queremos consagrar nossas vidas queremos te servir com alegria queremos entregar nossas vidas para com júbilo estar na tua presença oh Deus, muito obrigado por esta noite obrigado por, pela celebração da tua igreja obrigado porque cada irmão, cada irmã cada um de nós que aqui está pode experimentar a doce presença do teu espírito Ó oh, Deus, continua derramando sobre a Tua igreja desse poder maravilhoso do Espírito e que possamos celebrar com júbilo a cada dia, porque o Senhor é bom. Aleluia! Amém. Glórias ao Teu nome, Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai.
0: O júbilo tem a ver com algo que pode ser assim um ruído grande no hebraico que nós damos ao Senhor então nós vamos fazer o seguinte nós vamos, fazer, nós vamos dar agora uma salva de palmas bem grande tá bom? então um dois, três amém, aleluia, glória a Deus Bendito seja o Senhor, que nós adoramos ao Senhor com júbilo, com adoração e reconhecemos tudo aquilo que o Senhor Deus tem feito e tem sido nas
1: nossas vidas. Agora dá um abraço quem está perto de você, desejo uma boa semana.